1: Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de Salud de Espera. Eh, volvemos tras una semana o unos cuantos días que no habíamos grabado, que no, no, no habíamos vuelto por aquí. Estamos ocupados en el Buenos Días Madre Espera. Allí nos podéis encontrar hablando de otros temas, aunque de vez en cuando también hablamos de salud, ¿eh? porque tenemos ahí alguno pendiente. O sea, hemos realizado algún capítulo sobre pediatría que si os interesa podéis escuchar también en el Buenos Días Madre Espera. Y hoy damos la bienvenida a una invitada que ya hemos tenido por aquí varias veces, es que ya
2: es un clásico. Eh, buenos días Esther Samper, doctora y divulgadora científica, ¿qué tal? Hola, buenos días, pues nada, muy bien, si no recuerdo mal creo que son ya tres o cuatro veces sí. las sí, oportunidades sí, sí. que he tenido para participar aquí. Oye, gracias,
1: de verdad, porque además sé que estás ocupadísima, no has parado de trabajar en todos estos meses, eres mmm, increíble, o sea, estás trabajando muchísimo y además
2: fenomenalmente, eh, te podemos leer en un montón de medios ya. Sí, bueno, es lo que toca. En esta pandemia no solo a los profesionales sanitarios les toca trabajar mucho, también a los comunicadores sanitarios tienen muchísimo trabajo estos meses y realmente es imprescindible mantener a la población informada.
1: Uh -huh.
2: y, y gracias a gente como tú,
1: pues tenemos ahí esa pequeña ese ancla de información rigurosa, pues para enterarnos un poco mejor de lo que está pasando, porque, madre mía, Esther, madre mía, eh, recuerdo el primer programa que hice contigo eh, allá por, no sé, ¿abril? No sé si marzo o en abril, eh, con los primeros coletazos del coronavirus. No nos imaginábamos que íbamos a estar a estas alturas así, ¿no?
2: No, la verdad es que muy pocos se llegaban a imaginar la magnitud que iba a tener esta pandemia y, y ya una vez empezada, muchas personas se resistían a creer que esto fuera cosa de años. Ya a, a algunos científicos, como Margarita del Val, ya avisaban que serían los años de la pandemia, que no serían unos meses, pero era algo bastante duro de decir al comienzo de la pandemia y, desde el ámbito político no se quería difundir mucha, mucho esa información. Sí,
1: también es verdad y eso, va, eso le ha pasado a mucha gente que informa sobre este tema, incluso a los propios sanitarios, que se va aprendiendo según vamos avanzando. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que la gente, nadie es infalible, pero es que además la ciencia avanza según va pasando, va investigando, con lo cual... Esto, ya nos hemos acostumbrado a que una noticia un día es válida y al día siguiente se ha
2: desmontado. Sí, yo he abusado mucho de la expresión por el momento o hasta ahora precisamente por eso, porque ahora ya sabemos un poquito más, pero realmente todavía muchas cosas desconocidas, por ejemplo, por el contagio de coronavirus o sobre la efectividad de ciertos tratamientos, pero realmente pues, cada mes aprendemos cosas nuevas y hay veces que se contradicen con lo que tenemos anteriormente. Es decir, los estudios nos van arrojando resultados, pero cada uno tiene sus limitaciones, sus sesgos. Y al final es el conjunto de resultados los que realmente nos aclaran la información sobre el coronavirus. Vamos, no es nada sencillo gestionar y, y tratar a los pacientes durante una pandemia cuando desconoces multitud de, de detalles.
1: Eso lo estamos viendo. Hoy queríamos hacer contigo una actualización, un poco ponernos al día eh, sobre cómo estamos, en qué punto estamos ahora mismo en esta pandemia que estamos viviendo, eh, porque no sé si hemos avanzado desde la última vez que hablamos, Esther.
2: Pues ahora estamos en un momento muy crítico porque eh, se acercan varias condiciones que dificultan. Eh, frenar los contagios. Llega el frío, lo que significa más tiempo en interiores y más posibilidades de contagio. Eh, se hablaba mucho hace unos meses de que el verano podría ayudarnos a controlar el coronavirus. Aquí en España ya hemos visto que no era ninguna garantía de nada. En julio empezaron a subir los contagios, en agosto ya se dispararon. Si no hemos podido controlar el coronavirus en verano, cuando teníamos buenas temperaturas, mucha gente estaba en el aire libre, los colegios cerrados y mucha gente de vacaciones, eh, realmente ahora va a ser mucho más difícil. No solo llega el frío, también empiezan eh, los típicos virus respiratorios, los resfriados, la gripe, el virus respiratorio sin citiar. Esto complica mucho más la identificación del coronavirus porque muchos síntomas se solapan. Desde atención primaria, tú puedes sospechar una posible COVID-19 por los síntomas, aunque muchos son asintomáticos, pero realmente si no haces una PCR o ahora un test de antígenos, realmente no lo puedes saber con certeza. No Hay una fórmula mágica para decir desde la clínica esto es COVID-19. Tenemos también las, las escuelas abiertas que no es realmente un entorno en el que se produzan, produzcan muchos, muchos contagios, porque claro, si tienes una alta transmisión comunitaria, la, los colegios no son burbujas. O van a entrar casos y van a, a salir casos. Entonces, realmente es complicado. Y una cosa que me gustaría recalcar es que no podemos estar pendientes de la vacuna a corto plazo, que decir, tenemos que, que vivir estos meses en adelante pensando que no va a haber vacunas porque aunque lleguen o estén disponibles a principios de 2021, la distribución, bueno, la fabricación y la distribución de millones de dosis, eso lleva mucho tiempo y hasta que aquí en España se puedan vacunar millones de personas van a pasar bastantes meses. Por eso hay que estar concienciados de que en cuanto a tratamientos y vacunas, no va a haber cambios drásticos en los próximos meses y es imprescindible eh, tomar todas las medidas posibles para que pues, las hospitalizaciones y, y las UCI no se, eh, no se desborden. Uh
1: -huh. eh, uno de los puntos más importantes que comentabas tú antes es que estamos ahora mismo en un momento de transmisión comunitaria.
2: ¿Eso qué quiere decir? pues Significa básicamente que, que el, el, virus, el coronavirus está muy extendido eh, es muy difícil eh, identificar todos los casos. Eh, ahora mismo pues en algunas regiones se, se reconoce una, una pequeña parte de, de los contagios que se están dando. Por ejemplo, hace poco en atención primaria en la comunidad de Madrid, los médicos de familia avisaron que, que como no daban abasto rastreando o identificando todos los casos, porque las PCRs llevan más de 10 días, pues que que en algún momento habría que parar porque si eh, tienes que esperar 10 días por una PCR ya la utilidad cae drásticamente. Entonces significa que, que el virus está ya tan, tan extendido que es difícil poder rastrear e identificar todos los contagios. Eso es, eso es muy importante para tener en cuenta las
1: medidas que se van tomando, que hoy es viernes 25 de septiembre y tú y yo estamos en Madrid y estamos a la espera de que nos digan más medidas de contención eh, aquí para nuestra comunidad, que es de las más
2: afectadas ahora mismo, no ahora que tiene una situación más, más complicada, creo yo. Sí, sí, ahora mismo se espera que a lo largo del día se anuncien más medidas que probablemente pues ampliarán zonas que tienen ya también una transmisión muy elevada del, del coronavirus y posiblemente pues restringan más aforos, probablemente. En ese sentido, me gustaría recalcar, porque yo creo que es un detalle muy importante, eh, que aquí en España no hemos valorado mucho la importancia de hacerlo todo en el exterior, precisamente durante, durante el verano. En, en ciudades como Nueva York, que tuvieron... Eh, pues una incidencia muy alta de contagio de coronavirus hace unos meses, fue uno de los puntos negros de, de la pandemia. Eh, en, esta, en estos últimos meses la verdad es que han sabido controlar muy bien los contagios, pero eh, no ha sido por casualidad, han tomado muchas medidas, por ejemplo, han mantenido cerrados bares y, y restaurantes, solo se permite comer o cenar en el exterior, hicieron una desescalada muy lenta, aquí en España pues de repente nos entró muchas prisas para abrir el país al turismo y sí. se relajaron muchas medidas. Entonces, también se reforzó mucho en Nueva York el, el rastreo, eh, la identificación de casos, es decir, son, son muchas medidas que en su conjunto cuentan. Aquí en España pues hemos hecho como una excepción con bares y restaurantes, entre otras cosas para el turismo, pero también porque es un, un sector muy importante de la economía pero realmente nos damos cuenta que, que si abrimos determinados establecimientos interiores podemos poner en riesgo pues, otros muchos sectores. Por ejemplo, en, en Dublín, los pubs llevan cerrados durante meses, creo que han abierto recientemente, decían que para ellos la prioridad número uno eran los colegios, que la educación de los niños era, era muy importante y que lo primero era, era asegurar que colegios e institutos estuvieran abiertos. Y, y realmente, pues eso, en el, en el futuro, vamos a ver, en, en unas semanas que ya va a hacer frío en, en casi toda España, eh, bares, restaurantes, se sabe que, es, que son focos de contagios y además por, por varias razones sencillas, cuando estás comiendo no puedes llevar la mascarilla y en muchos lugares la ventilación no es adecuada. No es solo un, un problema en España, en, en la mayor parte de los países el, el papel de la ventilación tiene todavía un, un papel pues, irrelevante o, o no se quiere tener muy en cuenta, en parte también porque la OMS todavía no reconoce del todo el papel de los aerosoles en el, en el contagio, porque reconocerlo implicaría muchas medidas de, de ventilación en, en muchos establecimientos y es algo que yo creo sinceramente que cambiará en los próximos meses como ocurrió con las mascarillas. Sí. De hecho, el, bueno, el CDC incluyó hace unos días el papel de los aerosoles pero después lo volvió a corregir y estamos están pendientes a ver <ríe> si, si finalmente sientan en las recomendaciones o no. es Lo que hemos hablado antes de, de la incertidumbre de la ciencia. Sí. Es decir, no es, no es nada sencillo identificar contagio por aerosoles. Es, es, es muy complicado, pero muchos estudios epidemiológicos apuntan a que, a que ha sido esta la forma de contagio en determinados brotes. El tema de los aerosoles, y además
1: lo tenía apuntado para hablar contigo, porque me parece que es uno de los puntos que más ha ido, que, que, que ha saltado más en, desde la última vez que hablamos, ¿no? y al que hay que prestar mucha atención, ¿no? El tema de la ventilación, como bien dices, eh, y, que, y que no sé hasta qué punto veremos cuando entra ya en el esquema eh, central ¿no? de medidas principales de, de prevención para que, pues, sobre todo en los colegios, en los sitios donde los que están, los que debemos estar y, no, y hay que ir obligatoriamente, por favor, por favor, <ríe> que no los dejen abiertos, que se tomen esas medidas, sobre todo, ¿no? El tema de la ventilación y los aerosoles. ¿Por qué? Quiero que nos expliques exactamente, si puedes, eh, por qué es tan difícil determinar el contagio a, a través de aerosoles. Porque cuesta, cuesta entenderlo y ahí hay un punto que a lo mejor a la, gente, a la gente le hace falta saberlo, ¿no? ¿Por qué esta discusión de los aerosoles?
2: Sí, la verdad es que son, son muchos factores juntos. Digamos, a nivel de laboratorio, eh, por un lado, eh, tú de, puedes detectar presencia de coronavirus en las gotitas que se salen pues, al hablar, al cantar, y sabes que esas gotitas se dispersan y las más grandes pues no llega más allá de uno o dos metros y las más pequeñas pues tienen capacidad no solo de alejarse mucho más metros, sino también de estar en suspensión en el aire. ¿Qué pasa? Que cuanto más lejos estén estas gotitas de la persona, pues más, digamos, se diluye en el aire. Entonces es complicado realmente saber, por un lado, si una persona alejada bastantes metros puede recibir los suficientes virus como para contagiarse y además eh, también está eh, que es complicado identificar si los virus de esas gotitas que están bastante alejadas si son infectivos porque también aquí también juegan factores como la humedad, la, la, la evaporación, las corrientes de aire entonces en entornos controlados no es nada sencillo identificar esto aunque sí que se publicó recientemente un estudio había observado que creo que hasta 8 metros había identificado coronavirus infectivos pues, a esas distancias. Pero, pero como digo, es, es muy difícil de, de identificar. Y por otro lado tenemos los estudios epidemiológicos que sí que algunos han identificado contagios pues mucho más allá de, de varios metros, sobre todo en entornos con, con muy mala ventilación como pueden ser, por ejemplo, pues, restaurantes que no tenían ningún sistema de ventilación, mataderos. Lo que pasa es que en estos casos pues, hay que descartar otros muchos factores, como por ejemplo que la, que la persona que en principio estaba muy alejada, pues que tocara algo en el que había coronavirus o que se acercara a la persona infectada. Es decir, es, es algo que, que es difícil de, de reconocer. Eh, ayer, por ejemplo, hablaba de, de los contagios en los aviones, que pensamos también que es un entorno de, de bajo riesgo, pero no de riesgo inexistente. Y lo que pasa es que es muy difícil rastrear los casos porque eh, tienes que pues eso, identificar las personas que están alrededor de la persona infectada, hacerlo a tiempo, y después no sabes con certeza, con certeza si se contagió en el avión o de camino al aeropuerto o a la vuelta. Es decir, que sospechamos que hay muchas formas de contagio, pero no podemos llegar a verlos to todos porque la verdad es muy complicada.
1: Claro, esto lo del avión surgía también en, eh, relacionado con el tema del transporte público y el metro, ¿no? Estas declaraciones que hacía Aguada de que no ha habido contagios en el metro,
2: que, que se sepa. O sea, es muy difícil en, de, eh, determinar qué se han dado ahí. Exactamente. Se piensa también que el metro es zona de bajo riesgo porque actualmente es obligatorio que todas las personas lleven mascarilla. Normalmente la mayoría de personas no hablan. Esto también es importante. Sí, eh, que al estar en silencio, pues vamos, la, la difusión de gotitas es mucho menor, salvo que claro, que tosas, estornudas, etc. Pero aún así sabemos que, que vamos. tiene que haber seguro casos de, de contagios en el metro, pero ¿cómo los identificas si, si no sabes con qué has estado expuesto en el metro? Es, es muy, muy, muy difícil. Sabemos que, que habrá casos, pero no podemos, o es muy difícil identificarlos. Claro, afirmar que es un entorno seguro, porque, o sea, no, no, no es tan sencillo, señora Guado. Es, que, no. es de bajo riesgo comparado, por, por ejemplo, con, con el entorno familiar o claro. en bares o, o restaurantes. También otro factor que, que juega, su, que tiene peso aquí, es que eh, normalmente no estás mucho tiempo en el mismo vagón con una uh -huh. persona infectada. Normalmente, aunque también depende si esa persona ha estado desde el principio de la línea. Claro, si coge la es, línea 1 desde el principio hasta el final, que es una línea
1: enorme para la gente que está fuera de Madrid. Vamos, se ha cruzado
2: con miles de personas. Eso es, porque también se sabe que el tiempo también influye. Si una persona que está infectada pues ha estado liberando gotitas con virus durante bastante tiempo, eso hace que se acumule en, en ese vagón y así sí que puede infectar a otras personas. Pero yo, lo normal es que pues, las personas no estén... Pues horas en, en, la, en, en los vagones de metro, pero claro, pues depende mucho de en qué, en qué parada entre y en cuál se baje. Uh
1: -huh. Sí, eso es muy importante. ¿Cuáles son las situaciones más complicadas? Ya nos has anunciado, o sea, nos has comentado antes una. Las situaciones que deberíamos evitar, a ser posible ahora mismo, para no contagiarnos
2: o contagiar a los demás. Pues, la verdad, sobre todo reuniones familiares, especialmente si son con, con abuelos, si, si hay muchas ganas de hacer reuniones en el exterior y con, con distancia. Porque eh, nos relajamos cuando estamos con, con personas conocidas, es como, no, el, el virus no está aquí en, en mi familia, ¿cómo va a estar? Nos relajamos mucho y eso hace pues, que estemos pues, en, en casa, muy cerca, porque... Asumimos simplemente que, que el virus no está en esos entornos, es una cosa de fuera uh -huh. y después también evitar siempre que sea posible entornos cerrados, mal ventilados, sobre todo pues eso, ahora en invierno que se cierran las ventanas, eh, muchos bares y restaurantes realmente no están acondicionados para tener una buena calidad de aire.
1: Evitar entornos cerrados, evitar multitudes, entiendo, ¿no?, concentraciones.
2: Sí, eso gente. es. Pues, y después lo típico, pues, mascarilla siempre que sea posible, distancia de seguridad. Aquí creo recalcar que se, se incide mucho en el uso de mascarilla, pero cuando vas a un bar o un restaurante tienes que comer y te la tienes que quitar y es como, bueno, por eso digo que, que los bares y restaurantes los hemos tomado como excepciones, pero realmente... Pues son un entorno de cierto riesgo porque en muchos no se está asegurando la distancia de seguridad y la mascarilla pues te la tienes que quitar a la hora de, de comer, <ríe> no se puede hacer gran cosa.
1: Ya, es que es lo que hay, que nos encantan los restaurantes y los bares, ¿eh? pero claro, el riesgo está ahí, efectivamente. Oye, sabemos... Eh, hay... Para aquellas personas siempre nos aparece algún comentario, cuando hacemos un programa sobre, sobre COVID nos aparece algún comentario por alguna red eh, con el tema de las mascarillas y lo malas que son. A estas alturas de la película, eh, a la gente que, que nos dice que usar tantas horas la mascarilla es negativo, ¿qué, se le, qué les decimos, Esther?
2: Pues que realmente no es así, son bulos que, que se han transmitido con mucha fuerza pero que no tienen ninguna base científica. Los médicos, sobre todo los cirujanos, llevan usando mascarillas desde hace pues, prácticamente un siglo para las operaciones y vamos que no hay ningún problema, las mascarillas están diseñadas específicamente para, para poder respirar sin problemas Así que es posible que al principio pues den un poco de sensación de, de agobio, pero vamos, que, que nadie con una mascarilla bien diseñada se va a asfixiar por, por llevarlas. No es así en absoluto. Eh, con, los, con
1: los niños con la vuelta al cole, ¿están usando la mascarilla pues las horas que están dando clases? ¿Cuatro, cinco, seis horas? ¿Les pasa algo por llevar la mascarilla todas
2: esas horas seguidas? Pues si es por el tema respiratorio en realidad no, sí que puede en algunas personas si, si llevan por ejemplo mascarillas que estén muy apretadas a la cara, sí que puede haber por ejemplo rozaduras y en ese caso pues es importante por ejemplo poder ser crema hidratante para evitar problemas en, en la piel, pero vamos bueno, desde un punto de, de vista respiratorio nadie se va a asfixiar por, por llevar mascarillas.
1: Claro, los niños nos, nos sorprenden, ¿eh? Se han adaptado, vamos, mmm, increíblemente al tema de las mascarillas, ¿no? Es increíble. Yo creo que sí que es importante el tema de, de qué tipo de mascarilla deberían usar los niños en el core.
2: Pues, eh, como los van a llevar mucho tiempo, yo recomiendo principalmente o, o quirúrgicas o higiénicas, eh, las que ofrecen mayores garantías en principio, y digo en principio, voy a explicar después por qué, como las FFP2 son bastante incómodas de llevar cuando las llevan muchas horas y además la mayoría de gente no sabe llevarlas bien, porque para que ajuste perfectamente a la cara no es nada sencillo, incluso entre los profesionales sanitarios. Eh, muchas veces se dice, no, lo mejor es llevar FFP2 porque son las que ofrecen mayores garantías, pero es que si vas a estar llevándolas mucho tiempo y, y no las vas a usar bien, cualquier ventaja adicional se, se pierde. Y además sí. son, son bastante caras y para una familia, pues asumir gasto de FFP2 para toda la familia, pues es bastante al cabo del mes. Por eso eh, las, las quirúrgicas y, y las higiénicas que tienen que garantizar, vamos tienen que cumplir una serie de requisitos, sobre todo para los niños son, son la mejor opción porque además son, son mucho más cómodas de, de llevar y sobre todo para los niños no, no les veo siendo rigurosos a la hora de, de llevar una mascarilla FFP2 cuando muchos adultos, la mayoría de los adultos no la llevan bien. Sí, que no es, es cierto que decir, es, es algo que, que no se suele explicar en, en muchos sitios pero para usar una FFP2 bien, hace falta un poco de, de entrenamiento. No, no es nada sencillo, tan sencillo como parece. Uh -huh. Eso es muy interesante, pero es que es
1: verdad que, que no hay una formación como tal que te expliquen. ¿no? no se ha incidido especialmente en ese punto y la gente se las pone y ya está. Y, y además existe esa noción de que son las más eh, eficaces, por así decirlo.
2: Pero si no se usan bien... Exactamente. Es mucho más importante que, que la mascarilla se ajuste bien a la cara que, que en principio los filtros que pueda tener, porque si tú tienes un filtro maravilloso en la mascarilla pero no te, no te ajusta bien, pues las gotitas pueden entrar y salir por, por los huecos. Y, y eso es una también de las razones por las que se han hecho estudios comparativos entre mascarillas quirúrgicas y FFP2 en diversos entornos y no se ha visto realmente una diferencia clara a favor de las FFP2. No significa que, que sean menos efectivas, porque digamos en entornos controlados sabemos que protegen más que las quirúrgicas, pero es que en la vida cotidiana influyen muchos factores mm. y, y las personas pues, no son máquinas y muchas no llevan bien la mascarilla FFP2 y eso hace pues, que su eficacia real, pues no sea tan alta como en el laboratorio.
1: Mm.
2: Eh, luego con el tema de los niños, aún se
1: está viendo. O sea, es de, si tenemos pocas certezas con el tema de los niños, Esther, mm, eh, estamos aún en, en esas. O sea, ayer leía precisamente a Alberto eh, Nopaladen, nuestro amigo pediatra Alberto García Salido, y, y comentaba eh, porque que no que se están viendo ahora los niños sí, sí. Con,
2: con la con... reapertura de, de los colegios es un experimento global ahora mismo. De hecho, hay, en España hay, hay estudios en marcha que están haciendo precisamente un seguimiento de los niños para ver cómo son las dinámicas de contagio entre, entre ellos, porque realmente a ver, fueron los primeros que, que sufrieron el confinamiento. Los coles fueron los primeros en cerrarse. Y, y fue pues una medida de precaución porque en aquel entonces no se sabía realmente el papel de los niños. Tenía, había mucho miedo de que fueran supercontagiadores contagiadores del coronavirus. Ahora, está clara, una de las cosas que tenemos claro es que supercontagiadores contagiadores no son como con la bien lente, af afortunadamente. <risa> bien. Pero realmente to todavía está poco claro hasta qué punto pueden, pueden llegar a contagiar. Parece que, y digo parece porque no está todavía claro, que los niños más jóvenes podrían transmitir menos el coronavirus que, que los adultos, pues es algo que, que realmente vamos a conocer con certeza en los próximos meses. Lo que está claro es que eh, la mayor parte de las veces el coronavirus en los niños pues no se detecta, pero porque la mayoría son completamente asintomáticos, con síntomas muy leves, y esto es una cosa que, pues, que dificulta también realmente ver cómo se contagian los niños. Por eso es, son muy importantes los estudios que se están llevando a cabo estos meses para ver qué, qué pasa en realidad. Claro, ahora nos están
1: diciendo es que hay un poco de follón y eh, los padres y madres estamos ahí como, Dios mío, un moco. <risa> hay que llamar al centro de salud eh, porque cualquier, o sea, ya nos están diciendo que eh, un constipado eh, también se tiene que hacer. Eh, eh, prueba de coronavirus porque no se puede descartar que ya, o sea, estaban ahí como eh, polarizando no, eh, si es un constipado no hay COVID, eh, pero parece que no está tan clara la cosa y hay que ir al okay. centro de salud.
2: Sí, esto es otro factor que complica el control de, de la epidemia porque los niños, pues todos lo sabemos, empiezan el cole y, y se difunde con mucha alegría gripe, resfriados y además en ellos, por, por su sistema inmunitario todavía inmaduro, sufren muchísimas infecciones a, a lo largo de, del año. Por ejemplo, resfriados y gripe pues, pueden tener pues, perfectamente pues, alrededor de 7-8 episodios al cabo del año o con otros virus respiratorios, entonces va a ser muy complicado sobre todo para los médicos de atención primaria poder gestionar esta avalancha que, que habrá de casos y que habrá que distinguir si es COVID-19 o son gripes resfriados o, o otras enfermedades respiratorias. Desde aquí todo mi apoyo a los médicos de atención primaria porque es lo que van a tener que ver en los próximos meses, la verdad, pues no se lo deseo a nadie y, y realmente espero que, que refuercen mucho los servicios de atención primaria por, por, por su salud física y mental y por la salud de, de todos, de, porque de realmente todo. se necesita. Claro, y, y es que además
1: yo no entiendo cómo no se sacan esas pruebas de diagnóstico de los centros de salud de atención primaria, porque se podría hacer. En otras comunidades se están haciendo los PCR en las escuelas, por ejemplo, mmm, sin tener que pasar por el centro de, de, de salud no y que no tenga que eh, impactar en esa atención primaria que ya está de por sí muy debilitada. O, por ejemplo, se habla de las farmacias, del potencial de las farmacias como agente de,
2: también de diagnóstico. Sí, yo creo que esto tiene que ver más con un tema de, de gestionar las PCRs porque al final una cosa es donde tomas la muestra, que puede ser en la farmacia, en el colegio, en el centro de salud, pero al final todo tiene que ir pues, al laboratorio, que es donde se, se analizan, y esto... Eh, en algunos sitios han tenido problemas de reactivos. Creo que, que llega un momento en, en el que es difícil de, de gestionar todo esto. Yo creo que, que en los próximos meses, eh, ya lo estamos viendo, parece que los test antigénicos son bastante sensibles y específicos. Todavía no está muy claro cuál es su utilidad cuando las personas son asintomáticas, en los privados, por ejemplo pero si, si vemos pues, en las próximas semanas y meses que realmente son útiles pues, en el privado, pues, puede ser una opción adicional, que, decir, que se puedan distribuir en, en la farmacia o, o realizar en la farmacia para quitar la sobrecarga de, de la atención primaria y, y reforzar pues, eso, la detección de casos y también el rastreo, que también tenemos que contar con que se refuercen los rastreadores. De, no sirve de mucho que identifiques un montón de casos sueltos, si después no puedes llegar a conectar los casos con los brotes o pues eso de dónde, de dónde han venido los contagios.
1: Eh, se acaban de lanzar además y se acaban de poner en marcha estas pruebas rápidas, estas test de antígenos, que hay gente que confunde con las PCR, pero no son lo mismo.
2: No, no, son, son bastante diferentes. Los test de antígenos se pueden, se pueden tener los resultados en, en cuestión de 15-30 minutos. Son, son test rápidos, nos indican si una persona puede estar infectada por, por coronavirus, pero no son to, tan sensibles como las PCRs, que sigue siendo digamos, la, la práctica con, con más fiabilidad para, para detectar contagio. Pero así son, son bastante útiles, pues cuando no podemos llegar a todos lados con PCRs, hacer muchas pruebas en poco tiempo a las personas y, y detectar a casos positivos, que eso sí es bastante específico, por lo que si tenemos un caso positivo es bastante probable que sea positivo.
1: Vale, yo creo que eso es importante porque además acaban de salir justo, hemos empezado a escuchar hablar de ellos esta semana y, y nos emocionamos, pero hay que mantener ahí las eh, las expectativas en cada prueba y sobre todo los que tenemos niños y, y no queremos que, o, o no queremos, a ver, que no está en nuestra mano, no que pasen o no pasen, pero sí que es la PCR, es una prueba para niños. Vale que no es muy agradable no y que si es posible optar por esa otra, si se, en caso, no, no seríamos nosotros los que lo decidamos, pero que existe esa otra opción y saber cuándo se va a usar una y cuándo se va a usar otra.
2: Bueno, eh, en el caso de los test de antígenos, por lo menos el que se está aplicando ahora, que es el de ABOT, también requiere... Eh, introducir el isopo de forma ah, bastante ¿sí? profunda. Hay otro que creo que está diseñado para que se pueda hacer con saliva, pero no desconozco ahora mismo si se está utilizando en España. Así que todavía requiere el isopo, vamos, metido bastante, bastante dentro. Aquí me gustaría aclarar que hace unos meses... También se habló bastante de los tests de, de antígenicos, pero en, en aquel entonces tenía una sensibilidad y una especificidad muy deficiente. Me acuerdo, pues uno de, de los kits que se compraron en el pues solo detectaban casos positivos, creo que era en el 40% de los casos o incluso menos. En aquel entonces se descartaron porque realmente eh, confundían y añadían más trabajo y carga. Que, que otra cosa. Uh -huh. Afortunadamente, pues ahora se han perfeccionado y parece que ya una vez que han mejorado, pues pueden tener un papel mucho más activo en esta pandemia. Uh
1: -huh. Oye, y el tema de las reflexiones, ¿sabemos algo
2: sobre este punto? Pues sabemos que ahora mismo que pueden ocurrir, que ocurren con una frecuencia muy baja, pero que están ocurriendo ya pues pocos, vamos, poco más de ocho o nueve meses después del, del inicio de, de la pandemia. Y como son, de momento, pocos identificados, es probable que haya más que no hayamos identificado porque no es sencillo de, de reconocerlo, pues realmente no sabemos todavía si es eh, porque por el sistema inmunitario de estas personas simplemente pues, se han reinfectado o es... Entra dentro del proceso normal de que al cabo de un tiempo pues, las defensas contra el coronavirus van disminuyendo hasta que ya es posible otra nueva infección. Sabemos que, que este virus pertenece a la familia también de virus del de resfriado y se asumía que, que la inmunidad fuera pasajera. Todavía no sabemos hasta qué hasta punto se tenía la esperanza de que pudieran pasar años por ejemplo, los virus del SARS o del MERS, que producen enfermedades mucho más graves, pues se ha visto que, que los pacientes tenían defensas durante bastantes años. Pero, por ejemplo, los resfriados, pues es bastante frecuente que, pues, poco más de uno, dos, tres años, puedas volver a reinfectarte por, por el mismo tipo de virus. Entonces, la verdad es que ahora hay mucho más preguntas que respuestas en respuesta Ay, sí. a reinfecciones, esperemos que, que sigan, estas reinfecciones sigan siendo muy, muy pequeñas durante los próximos meses porque si, si se vean con mucha mayor frecuencia la verdad es que dificultarían el control de, de la pandemia. Y sobre el control de la pandemia, ya la, el tema
1: definitivo es el tema de las vacunas.
2: Eh, hemos
1: asistido a, a estas noticias ¿no? como tan, Dios mío, ha habido, han tenido que paralizarlo porque ha, ha pasado algo que pasa muy normalmente en estas pruebas de, de control y ¿no? en el desarrollo de una vacuna.
2: Sí, así es, es completamente normal. Por ejemplo, en, en el caso de, de AstraZeneca, pues han administrado la vacuna pues, a más de 7.000, 8.000 personas y es, vamos, es por, por números, eh, es altamente probable que, que en alguna de las personas candidatas aparezcan enfermedades pues, de forma espontánea o, o también podría ocurrir por la vacuna. Pero hasta ahora, por, por lo que detalles que se han hecho públicos, los, los efectos adversos graves, las mielitis, parece que, que no han sido provocadas por, por las vacunas. Eh, seguro que, que siguen investigándolo, que por, por lo menos lo que han dicho es que, que no había causa aclarada con respecto a la vacuna. Es, es un proceso totalmente normal, lo que pasa es que ahora, como seguimos en tiempo real con la fase de investigación de vacunas, pues sorprende a muchas personas que pueda ocurrir esto, pero, pero vamos entra dentro de... De, de un proceso totalmente normal de ensayos clínicos. Lo, lo que aporta confianza es que pues, se haya publicado se haya suspendido temporalmente para aclararlo, porque es realmente así como se tienen que hacer las cosas, con, con transparencia y con rigor. Claro, sí, y que normalmente no estamos pendientes de los ensayos clínicos.
1: Eso no hay... es, que decir...
2: La mayoría de gente no sabía ni las etapas de ensayos clínicos que había, ni cómo se realizan. Pues eso, Con esta pandemia, pues para muchos ha supuesto un curso acelerado de, de educación sanitaria y muchas cosas que, pues, que eran totalmente desconocidas hace unos meses, pues ahora forman parte del de ámbito cotidiano y hablamos de, de los anticuerpos, los de, de, de antígenos, que pues eso... Totalmente desconocido hace hace unos meses. Eh, totalmente. Estamos haciendo un máster en
1: tiempo real de, de, de virus, de, de, de vacunas, de tratamientos, de, de tratamientos que, por cierto, se, tratamientos seguimos sin tener, aunque se van se va hablando de determinados, en determinados momentos de algunos principios que pueden ayudar más que otros, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno, el panorama ha mejorado un poco, pero paradójicamente lo ha he hecho por tratamientos que no son efectivos para el coronavirus en sí mismo, sino para, para atenuar la respuesta inflamatoria de los pacientes. Ahora mismo, pues de los, el tratamiento que ha demostrado aliviar la mortalidad con, con, vamos, con mucha certeza, son los corticosteroides, la, la cortisona, porque en, en los pacientes más graves pues atenúa la, una respuesta inflamatoria desproporcionada y eso hace que, que mejore bastante el pronóstico. Otros tratamientos como el Rendesivir, que es antiviral, pues por el momento solo ha demostrado cortar la hospitalización. Todavía no está claro que, que realmente mejore la mortalidad de los pacientes y, y, bueno, se han descartado muchos tratamientos porque no, no se han visto efectos beneficiosos. El ej, ejemplo más claro es la hidroxicloroquina, que hace unos meses pues se pensó que era la clave contra el coronavirus y en, en realidad fueron expectativas totalmente desbordadas seguimos sin tener realmente un tratamiento efectivo contra el coronavirus. Sí que se ha mejorado mucho eh, el tratamiento de las complicaciones, como he dicho, cuando hay respuesta inmunitaria descontrolada. También eh, un problema habitual de los pacientes más graves son pues, los trombos, coagulaciones de la sangre. Entonces, eh, en muchos casos se aplica heparina para evitar que, que esto ocurra. También claro. se han mejorado los protocolos de, de ventilación. Esto al final todo suma y lo que se ha visto es que ahora mismo el pronóstico de los pacientes con coronavirus es mucho mejor en los hospitales que, que hace meses. Pero no realmente porque tengamos un, un tratamiento mágico contra el coronavirus, sino por, por una suma de, de pequeños avances. Claro, porque hemos aprendido. Hemos, llevamos unos cuantos meses, pero a una
1: velocidad. Brutal que esto, cuando lo veamos este, con perspectiva, madre mía, o sea, cómo, cómo qué, lo, lo rápido que ha ido, eh, cómo se ha cooperado internacionalmente, eh, lo que se ha ido, lo que se ha publicado, lo que se ha aprendido, o sea, es increíble la cantidad de sí. información que
2: se está generando. Sí. Es ciencia realmente a cámara rápida y yo creo que, que el ejemplo más representativo. Es la, la velocidad con la que se están investigando las vacunas. Eh, si no recuerdo mal, el récord de desarrollo de una vacuna pues, desde el principio son, son cuatro años. Creo. Si no recuerdo mal, creo que es contra el virus de, de las paperas y, y desarrollar una vacuna contra el coronavirus en un plazo de, de menos de un año o dos años pues, realmente es un hito hasta ahora. Pero también es cierto que hay una colaboración internacional sin precedentes, hay una inversión multimillonaria también sin precedentes, nunca se había invertido tanto en todo el mundo en desarrollar un tratamiento y todo eso cuenta. Y en así, que decir, tenemos que esperar porque los plazos de investigación en los ensayos clínicos son los que son, tú puedes acelerar o puedes investigar en, en, en decenas de líneas diferentes de investigación pero lo que no puedes hacer es, es adelantar los resultados. Tenemos que esperar a ver si la vacuna realmente resulta efectiva para prevenir el coronavirus y para eso eh, hace falta tiempo. He leído recientemente que, que, por ejemplo, en Reino Unido se están planteando exponer a propósito a, a ciertos candidatos al coronavirus para saber de forma más rápida si la vacuna era, era efectiva. Esto es bastante peligroso porque aunque, por ejemplo, las personas jóvenes tengan un riesgo muy bajo, no es un riesgo cero. ¿Qué? Es algo pues, éticamente bastante contro, controvertido, pero los protocolos, los comités de ética tendrán que decidir si ese riesgo compensa pues, el, el beneficio de, de poder tener resultados de forma mucho más acelerada. Es, es una decisión difícil, ¿no? no me gustaría estar en el comité de ética que, que decida eso. Sí, eh, la
1: verdad es que es complicado y, y nos vamos enterando de, de cuestiones de las vacunas y es muy interesante, la verdad. ¿eh? o sea todo el, La historia de las vacunas es fascinante y vivirlo en directo lo es aún más. O sea, di que como estamos en un momento complicado porque al final... Es, no somos testigos, sino protagonistas, te resulta muy complicado abstraerte y que no te afecte a nivel personal, pero ya os digo, yo, cuando pasemos esto con el tiempo y, lo, y miremos hacia atrás, va a ser alucinante lo que se va a aprender en esta época. Eh, Esther... Eh, te voy a dejar ya porque sé que tienes, eh, que estás muy ocupada, pero te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí porque la verdad es que mm, hemos aprendido un montón de cosas. Ya hemos puesto un poco allá el día que habían pasado un montón de cosas desde la última vez que hablamos. Hija, es que como sabes tanto, <ríe> da gusto. Ah,
2: que, que tengo mi sesión diaria de, de lectura del coronavirus que, que eh, para mí es imprescindible para, para mantenerme al tanto. Bueno,
1: eh, podéis leerla en, en el diario.es, en hipertextual, en investigación y ciencia. La hemos visto en la tele, en la sexta, con tu mascarilla, sí, eh, así mientras es. el resto del mundo no la llevaba. Que, por cierto, eso del tema de la mascarilla en la tele sigue sin llevarse. Nadie lleva la mascarilla en la tele. Yo no sé si es que hacen pruebas a toda la gente que va o qué.
2: Bueno, sé que en determinados programas puede que, que lo hagan yo, en mi caso, como era una participación puntual, eh, no, no me hicieron test. Entonces supongo que dependerá realmente de cada programa.
1: Bueno, un ejemplazo que diste y una maravilla escucharte como siempre y a, y a ver si te vemos más veces en la tele también. Porque, oye, da gusto que va, lleven a gente que sabe. Eso es eso es como tiene que ser. Y, por supuesto, os recuerdo que eh, Esther tiene un libro que se llama Si es cuece, cura que eh, nos relata 50 malas prácticas de salud al descubierto. Que si os apetece de repente cambiar de tema, de decir, mira, no todo en la vida es coronavirus, porque es verdad que no lo es, que hay muchas más cosas, pues os dais un repaso por este libro maravilloso y que tenemos reseñado aquí también una entrevista con ella sobre las 50, algunas de estas 50 prácticas y sobre este libro y que yo lo recomiendo un montón porque vais a aprender mucho, seguro, que hacéis cosas mal. Yo lo digo porque a mí me ha pasado y todos lo hacemos. Así que, un montón de sitios donde te podemos encontrar. Muchas gracias,
2: Esther. Encantada de participar, Mónica. Y esperemos que, que la próxima vez tengamos mejores noticias. ¿Verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de, de la eficacia de, de las vacunas. A ver, yo estoy deseando poder hablar de buenas noticias, la verdad. Yo también. Y que no nos cierren los coles. <risa> Cruzamos los dedos supersticiosamente.
1: Sí, 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 porque no sirve de nada y da igual, pero... Pero y todo depende de la ciencia y de que abran bien las ventanas. Pero, pero bueno, que espero que no nos los cierren y que efectivamente cuando volvamos a hablar contigo sea para traer buenas noticias. Gracias, Esther, y gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo, que hemos tenido gente en el chat, Carmen, de Tecnológicamente Sanos, Zora, tenemos también a Vanessa Pérez, a Sonia de Madresfera. Así que, amigos, nosotros nos vamos, volveremos con un nuevo programa que este va a venir en diferido y en el que os voy a traer una entrevista. Muy guay también a las investigadoras que han investigadoras en este caso eh, que nos traen un estudio sobre bulos difundidos por WhatsApp eh, sobre la COVID-19 que acaba de salir y que os va a interesar mucho porque a todos, a todos, a todos, a todos y a todas nos han llegado los bulos por WhatsApp. Así que vamos a hablar con estas chicas que los han estudiado y nos van a traer conclusiones muy interesantes. Ya veréis, amigos, nos vamos. Cuidaos mucho, mucha salud y mucha distancia y mucha mascarilla. Adiós. The
0: leftovers or the DMV or House Cleaning